0: O livro de Ageu, ele foi escrito no período do do profeta Zacarias também. Ageu, Malaquias, Zacarias, tudo escreveram na mesma época. E a época é a época também de Esdras e Neemias, os livros de Esdras e Neemias. Então aquilo que nós lemos hoje na leitura durante o culto, é do que Ageu está falando aqui também. Ageu 2 versículos do 1 ao 9 eu convido os que podem a se pôr de pé para fazermos a leitura Ageu capítulo 2 versículos do 1 ao 9 o que diz assim no segundo ano do rei Dario no sétimo mês ao vigésimo primeiro do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tinha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de que o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos." Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, E as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai Santo. É no nome do Senhor Jesus que nós entramos na tua santa presença em oração. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela salvação, mais uma vez, pelo privilégio de conhecê-lo e de termos a tua palavra e também pela liberdade que nós temos, pelo menos ainda, de abri-la publicamente, ler o que nela contém, pregar as pessoas na esperança de que o Senhor a use na vida de cada um que a ouve e principalmente na nossa vida. E Pai bendito nós te agradecemos também porque o Senhor nos aceita na tua presença olhando para nós, contemplando a nossa insignificância, a nossa infidelidade, a nossa limitação, por mais que perseveremos e tentemos, nós não atingimos o padrão do Senhor, como o Senhor merece, e mesmo assim o Senhor nos recebe, muitas vezes nós confundimos as coisas pensando que o Senhor nos recebe melhor por causa da nossa aparência, por causa do que fazemos. Mas nós sabemos que o Senhor só nos aceita por causa do Senhor Jesus Cristo em nós, por estarmos nele. Então, Pai, que o Senhor agora nos abençoe mais uma vez, nos iluminando com o Teu Santo Espírito. E Santo Espírito, nós te rogamos que o Senhor, inspirador, da escritura sagrada, opere agora através dela na vida de cada um de nós aqui, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais e de outros que porventura venham a assistir depois a gravação, que o Senhor use a tua palavra para a honra e glória do teu nome, para a salvação de perdidos e para a edificação e motivação dos salvos que tudo seja para tua honra e para tua glória e para o nosso bem pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que oramos, amém podeis sentar se a maior glória possível nós vimos que Deus enviou o profeta Ageu com uma mensagem de ânimo ao povo de Israel eles haviam passado 70 anos como escravos no cativeiro na na grande Babilônia e Deus os tira de lá e os leva de volta para a terra prometida. Acabou o tempo da disciplina deles e Deus os envia de volta. E eles agora tinham uma missão. Eles precisavam passar por um período de um processo de restauração. Eles tinham que restaurar os muros de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém e principalmente o templo de Deus que estava em Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor e assim resgatarem a verdadeira adoração a Jeová no planeta Terra. Mas o que mais precisava de restauração era o coração do povo de Deus, do povo de Israel naqueles dias. E aí no capítulo 1, Nos versículos de 1 a 11, nós vimos a denúncia de Deus. Qual era o problema de Israel? Eles estavam praticando a pior das idolatrias, os interesses pessoais. Eles respondiam tudo com relação ao que eles estavam fazendo, usando o que precisavam fazer. E tudo coisa legítima. Era cuidar da família, era cuidar do do trabalho deles, do tempo de lazer, de descanso, enfim construir as casas deles e propiciar trabalho e comida para todo mundo, eram coisas legítimas. Mas o que, é que eles pegaram? Eles pegaram essas coisas e colocaram acima de Deus, como hoje acontece também, e eu já tenho falado muito aqui sobre isso, né? A pessoa explica tudo com essas coisas. Estava trabalhando, estava estudando, estava cuidando da família, eu estava cuidando do meu lazer, e coloca essas coisas acima de Deus e vira idolatria. Por isso que é a pior das idolatrias, porque são coisas legítimas e nos enganam que nós estamos desculpados diante de Deus e não estamos. Apesar de tudo isso, Deus tem que estar no primeiro lugar. Então essa foi a primeira denúncia de Deus em relação a eles. A segunda, nos versículos 12 a 15 do capítulo 1, nós vimos que houve uma restauração, a restauração aconteceu o Espírito Santo de Deus operou na liderança e a liderança comunicou ao povo e o Espírito Santo agiu no povo e o povo então se prontificou agora a se arrepender de tudo que estava errado e fazer o que era certo e botar a mão na obra e reconstruir a cidade principalmente o templo de Deus que continuava em ruínas enquanto as casas deles estavam às mil maravilhas. Cuidando de tudo na casa deles e as coisas de Deus paradas. E agora então vem a terceira pregação do livro. O que, é que diz essa pregação e o que, é que nos ensina? Então é o texto que nós lemos hoje aqui, dos versículos 1 a 9 do capítulo 2. Então vamos a ele. A primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é a data, o dia que isso acontece. No versículo 1 diz assim, no segundo ano do rei Dario, e eu gosto de enfatizar isso aqui, esse rei aqui chama, chamava-se Dario, não é Dário. Por que, que não é Dário? Porque não tem acento no A. Então é errado falar Dario, não é Dário. O rei da história é o rei Dario. Então é na época desse rei, quando ele era o rei da Babilônia e governava o mundo conhecido né, e mais Famoso da época, aí ele diz, o mês, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, por que, que esse dia aqui é importante? Porque é um dia estratégico, e foi Deus que falou para Ageu, não é? É o que o versículo 1 está dizendo, veio a palavra do Senhor a Ageu, nesse dia. Que dia que era esse? É o dia 17 de outubro de 520 a.C., o último dia da festa dos tabernáculos de Israel. A maioria aí sabe né, da história das festas de Israel, que Deus coloca para Israel na lei. E não é porque muitos dizem, ó, Deus é um Deus festeiro, como Ele gosta de festa, então é bom fazer festa e tal. Nada disso, cada uma das festas de Israel apontava para o Messias. É para chamar a atenção de Israel para a vinda do Messias. E a festa dos tabernáculos era uma dessas festas. Era um conjunto de sete festas e a última festa era a festa dos tabernáculos e o dia mais importante dessa festa era o último dia da festa então nesse dia da festa de, dos tabernáculos ela, ela lembrava a Israel do tempo que, quando eles saíram do Egito e ficaram peregrinando no deserto por 40 anos Por que, que essa festa é importante o povo saía de, de todos os lugares onde eles moravam como nós vimos que os judeus sempre fa, fazem isso né? eles peregrinam de onde eles estão até Jerusalém em algumas festas do ano. E aí a cidade de Jerusalém aumenta absurdamente a população dela e eles têm um um problema sério, né, com problema sanitário e comida para o povo, e e etc., porque a cidade aumenta muito a população dela. Hoje em dia não é tanto, né, mas no passado era impressionante o que acontecia. E eles faziam cabanas, cabanas de, de, de galhos de árvore, você já brincou disso? Quem é da minha idade aí, mais ou menos, tem 22 anos, mais ou menos, lembra disso aí. Como que era? A gente brincava muito com isso, né? Tinha muito, muito campo por aqui, lá em Uberaba, né? que é a minha cidade natal. A gente ia naquele cerrado, né? Era muito comum ao redor da cidade, apanhava aqueles galhos, às vezes lá mesmo, cortava galho fazia cabana, ficava lá brincando, né? Dentro daquelas cabanas. Israel fazia isso também. Para quê? Isso mostrava para eles a insignificância deles, a fragilidade deles no deserto, 40 anos, e a presença de Deus com eles, suprindo todas as necessidades deles. Que apesar de tudo que eles passaram, de todas as ameaças do deserto, já era um problema sério para eles, na, no deserto a temperatura... Durante a noite vai abaixo de zero, mas durante o dia passa de 40 graus. Hoje à tarde, a gente conversando lá em casa, eu mas o Raimundo, e falando desse calor, e parece que a tarde foi mais quente. De repente, eu entrei na internet e olhei, estava 35 graus em Uberlândia. Extremamente seco. Então, imagina isso no deserto. Eles com mais ou menos 2 milhões de pessoas, rebanhos. Crianças, pessoas enfermas, sem ter comida. Eles não levaram caminhões de de comida com eles. Como que eles sobreviveram? 40 anos no deserto. Porque eu sou convosco, diz o Senhor. Deus estava com eles. Deus habitava com eles. Deus supria para eles água, comida. Deus fazia sair água de rocha. Deus fazia cair comida para eles toda noite, o maná. Não deixava a roupa deles se rasgar, não deixava o sapato deles furar, não deixava nada gastar. E a festa dos tabernáculos lembrava eles disso. Eles iam para Jerusalém, construíam suas cabanas ao redor do templo e, e ficavam ali sete dias lembrando disso. Que Deus tabernaculou com eles, Deus habitava com eles, Deus estava com eles. Esse é o sentido da festa dos tabernáculos. E é o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 14. Quando fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra que está lá, para habitou entre os homens, é tabernaculou entre os homens. Então Deus está sempre lembrando isso. O Messias virá. E vai habitar com vocês. Ele vai andar no meio de vocês. Vocês viram agora nuvem, vocês viram coluna de fogo, vocês viram relâmpagos, trovões, ouviram vozes, mas vocês vão andar com o Messias. Ele vai estar no meio de vocês. Então as festas apontavam para isso e principalmente a do tabernáculo. Por que que esse dia dessa mensagem aqui é importante? Porque estava o povo todo de Israel no mesmo local reunidos. E Deus manda o profeta ir lá e pregar para eles, estratégia de pregação. Levar, falar para a maioria. Então é por isso que esse dia aí é importante, é o último dia da festa dos tabernáculos. E olha a mensagem que Deus fala para eles agora, versículos 2 e 3. Fala agora a Zorobabel, então isso aí está falando para a autoridade política, Filho de Salatiel, governador de Judá. Então Zorobabel era autoridade política, governador. E a Josué, filho de Josadac, sum sacerdote, autoridade religiosa. E a todo e o resto do povo, a todo o povo, dizendo. E olha que mensagem bem interessante que Deus fala. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Por que que eu estou falando isso? Porque o povo aqui estava fazendo, como nós vimos, se você prestou atenção, na leitura de hoje, lá de Esdras, capítulo 3. O que que aconteceu? Quando o Ageu pregou a primeira mensagem, 21 dias depois, o Espírito Santo vem e faz o reavivamento, restaura o coração deles, eles se arrependem e se, e se entregam para a obra de Deus e começam a lançar os fundamentos do templo. E aí acontece o que nós lemos hoje com o Lucivaldo aqui. Uma parte de Israel pulava e gritava de alegria. Outra parte de Israel pulava e chorava de tristeza. E lá em Esdras 3 fala que não era possível distinguir quem estava com alegria e quem estava Triste, mas que as nações ao redor ouviam eles. Uma das características do povo de Israel é que eles gostam de barulho, né? Seja o que fosse, morreu alguém, eles fazem um barulho terrível. Nasce uma criança, eles fazem outro barulho terrível. Uma hora de alegria, outra hora de tristeza, mas eles gostam de fazer barulho. É um povo assim. E eles estão fazendo isso lá. E Deus está falando para eles aqui por que, que eles estavam fazendo isso. Deus vai estar questionando isso, porque o questionamento deles aqui, aquela, aquele choro de tristeza e de alegria misturado, é por causa de comparações erradas. Ele diz aqui que uma parte desse povo, né, ele fala assim: Ó, quem dentre vós que tenha sobrevivido, quantos anos eles passaram no cativeiro? 70 anos. Quem sobreviveu a esse período de cativeiro e voltou agora, está lá em Jerusalém, lançando os fundamentos do templo lá e celebrando a festa dos tabernáculos, viu esse templo de Salomão antes de Nabucodonosor destruir ele? É isso que Deus está perguntando. E vocês que viram o templo de Salomão, como vocês estão vendo esse aqui? E aí vem o final do versículo 3, não é ele, o templo aí, não é ela, a casa de Deus, como nada aos vossos olhos, por isso eles choravam. Conceito errado. E nós temos isso até hoje. O templo de Salomão superava demais, não dá nem para comparar esse templo aqui, chamado de Zorobabel, o segundo templo, com o de Salomão. O templo de Salomão era pomposo, suntuoso. O templo de Salomão foi construído pelo Estado, por Salomão, com com ouro e dinheiro e bens, madeira nobre, que Davi tinha juntado para Salomão construir o templo. E na época de Salomão, Israel construiu o templo. Era um templo suntuoso. O rei estava mandando, exército estava protegendo, Jerusalém era protegido com muro, exército de Israel armado até os dentes o tempo todo, preparado para enfrentar inimigo, e a glória de Deus se revelava no templo. Mas muito mais do que isso, para as pessoas que olhavam o templo, admiravam ele. Hoje fizeram uma imitação do chamado Templo de Salomão em São Paulo, né, por causa de idolatria, de entender errado, querer israelizar a igreja. Então fizeram uma imitação né, do Templo de Salomão em São Paulo. Mas quem conhece, lê a Bíblia, estuda e vê como era o Templo de Salomão e olha aquele de São Paulo, isso aí é ridículo. Comparado com o Templo de Salomão. Não é para a igreja construir templo hoje suntuoso. Deus não vai se manifestar num templo só um templo assim, prédio, né? Estou falando templo por causa do conceito da palavra templo. Onde a igreja se reúne, a igreja local se reúne. Não é para fazer isso. Não vai ter um lugar só no mundo onde Deus vai nesse templo, igual era com Israel. Mas, enfim, o templo de Salomão, de verdade, era absurdamente encantador. Olha só isso. Só no Santo dos Santos, do templo de Salomão, Sabe quantos quilos de ouro tinha? 600 quilos de ouro. Sabe quanto é um quilo de ouro hoje? Quase 350 mil reais, faz a conta. Quanto de ouro tinha? Só no santo dos santos, sem contar as outras coisas. Sem contar a tampa da arca da aliança, todas as peças do tabernáculo que era de madeira revestida com ouro tinha ouro no teto do templo todinho, e ele era bem maior geograficamente do que esse aqui de Zorobabel. E é isso que Deus está dizendo. Por que que vocês aí mais velhos, né, os levitas principalmente, como nós lemos lá em Esdras 3, pais de família, já idosos, com mais de 70 anos de idade, que viram aquele templo, E agora está vendo isso aqui, está chorando, mas que templozinho é esse agora que nós vamos reconstruir? Não dá para comparar a glória de um com a glória do outro. Esse agora aqui, de Zorobabel, é construído por uma turma de, de, de pessoas da roça, agricultores, pecuaristas, com pouco animal, que acabou de vir de um cativeiro. Está tentando sobreviver, reconstruir suas casas. O muro que era pomposo e que protegia Jerusalém está destruído. A cidade está toda em ruínas. O templo, olha aí, agora eles não tinham dinheiro para construir. De onde eles iam tirar ouro para fazer igual o templo de Salomão? E aí eles choram. Apesar de estar voltando do cativeiro, eles estão entendendo que a glória deles estava inferior do que antes Que Deus não estava com eles, mas não estava tanto assim mais com eles. É isso que eles estão pensando. E é isso que Deus está questionando para eles aqui. Olha o que Deus fala agora. Eles fazem isso aí porque estão fazendo comparações enganosas, né? erradas. Agora, Agora olha a motivação que Deus dá para eles. versículos 4 e 5. Então ele diz assim, no final do 3, não é ela falando do templo, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, e vocês, gente toda de Israel, ser forte, diz o Senhor, trabalhai. Por quê? Por causa de dinheiro? Por causa de caixa rico? Ouro guardado e acumulado? Não, olha a motivação. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está a motivação. Aí está o que de fato conta. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita, tabernacula no meio de vós. Não temais. Lembra que eu falei aqui, no, quando eu estava falando no capítulo 1, do pastor Gerson Rocha e o livro O Romance de uma Construção, quando ele leva o projeto para a igreja para construir aquele prédio da Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, na Bahia, o que, é que muitos irmãos da igreja falaram para ele? pastor, pastor, está sonhando com isso aí, isso aí é acima do que a gente pode, nós não temos dinheiro para isso, os prudentes, né, como ele fala no livro. Qual foi a resposta deles? Irmãos, nós não precisamos dessas coisas. O que importa é ter Deus nisso aqui. É Deus que mandou construir, ele vai prover tudo, porque ele é o dono da prata e do ouro. Se ele estiver na obra, se ele mandou construir, comece, porque ele vai prover os meios. Se ele não mandou, você pode ter tanto de dinheiro que for que não vai dar para construir. Não vai terminar. Por quê? Porque não foi ele que mandou, fomos nós. Nós estamos fazendo coisa nossa, não coisa dele. Por isso que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar centrado, ligado com Deus. Fazendo a vontade dele, porque se estiver com ele, se ele estiver na coisa, a coisa vai. Se não, a coisa não vai, não deixa. Ele não falou lá no capítulo 1 para eles, olha, sabe por que que vocês estão recebendo o salário de vocês como se o bolso tivesse furado? Porque quando vocês recebem o salário de vocês, eu sopro ele. E aí o dinheiro acaba antes do mês, e você não sabe por quê. Aparece uma doença, aparece uma multa, aparece uma coisa, aparece isso, aquilo, tem que pagar isso, pagar aquilo, comprar isso, uma necessidade, comprar remédio, acabou o salário. Sabe por quê? Porque vocês não estão confiando em mim, vocês estão com idolatria. E eu não vou deixar o meu povo ser bem sucedido com pecado. Vocês vão juntar dinheiro e eu vou soprar. Vocês vão começar a construir e eu vou derrubar. Vocês vão plantar e eu não vou deixar nascer. É isso que Deus está falando, é a dinâmica da lei do Velho Testamento. Que não acontece desse jeito no Novo Testamento, mas tem princípio para isso por nós para nós também, por trás disso aí, desse relacionamento de Deus com Israel. Então Deus está motivando o povo. Vocês prestaram atenção quantas vezes aparece nesse pequeno texto, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Trabalhem, façam, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo com isso, que ele está com o povo de Israel e que ele está edificando junto com eles. A ideia é que ninguém no universo vai atrapalhar. O o diabo não vai atrapalhar, os demônios não vão impedir, os próprios prudentes não vão impedir. Ele vai fazer, então façam. E eu garanto. E tudo que vier contra vocês do diabo, dos demônios e de pessoas e Tobias e Sambalat e todo quem for está vindo contra mim e eu sou o senhor dos exércitos eu passo por cima de qualquer coisa sem lutar, eu não preciso lutar Deus não precisa guerrear ele simplesmente é impossível ganhar de Deus esse é o nosso Deus que motivação, não é? e ele continua nessa ideia aqui falando para eles prosseguirem com certeza embasada na aliança que ele fez com Abraão. Olha aí os versículos 6 a 9 agora. Ele diz assim, Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as, As nações virão e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo aqui que ele vai fazer com que a glória dessa casa aqui vai ser maior do que a da anterior. Como? Se ela é tão pobre, se ela é tão inferior no jeito que a gente mede as coisas, sucesso e bênção de Deus e aprovação. Como que essa casa seria melhor do que a anterior? Então ele diz que no versículo 6 ele disse que ainda uma vez, dentro em breve, ele faria abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Quando que ele vai fazer isso? Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão. Essa tradução aqui não é a melhor tradução para o que está escrito aqui no hebraico. As coisas preciosas de todas as nações virão. Quem tem a Bíblia corrigida aí, se alguém tem? Fala aí bem alto, o que está que escrito aí? Alguém tem a Bíblia corrigida? O que, que diz? Quem é ele? O desejado de todas as nações. O Senhor Jesus Cristo. Qual é a maior glória do universo? O Senhor Jesus Cristo. Não era o ouro, não era os 600 quilos de ouro do tabernáculo. Não eram os marfins em tudo que tinha. Os mármores, granitos, prata, ouro no teto. Não era isso que fazia o templo glorioso. Era a glória de Deus lá. Era a presença de Deus se manifestando lá. Essa era a diferença. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que um dia, aquele templo ali, ele teria a maior de todas as glórias lá nele pregando. Teve ou não teve? Teve. Quantas vezes ele foi lá no templo e pregava lá? E quem foi teve esse privilégio, essa bênção de estar lá, muitos para a condenação, ouvir o próprio Deus pregando no templo dele, só que não reconheceram ele, acharam que ele não era quem ele disse que era, não reconheceram, e às vezes nós passamos por isso também, nós não reconhecemos o Senhor, por quê? Porque nós julgamos errado as coisas, e não vemos ele nas coisas mais simples, Quem o viu lá na manjedoura, quando ele nasceu, não viu ele como Deus. Quem o viu trabalhando na carpintaria do pai adotivo dele, José, não via ele como Deus lá, como Messias. E nem depois, quando ele começou a pregar, nem quando ele fazia cura e milagre, e usava a divindade dele, o povo não reconheceu ele. Veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. A glória de todas as nações esteve no templo e o povo rejeitou. Mas ele voltará. Quando? No milênio. Vai acontecer de novo. Ele virá e todo mundo, toda a terra, celebrará a festa dos tabernáculos. Todo o povo, diz lá em Zacarias, vai ter que adorar o Senhor e obedecê-lo, reconhecê-lo como Deus, como Senhor, Quem ousar se levantar contra ele, vai jogar no inferno vivo. A glória de Israel, o desejado de todas as nações, vai estar lá de novo. Essa é a maior glória que ele está falando aqui. Por isso ele usa a expressão aí no versículo 7. Farei abalar todas as nações. E o desejado de todas as nações virá e encherá de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. É maior ou não do que os 600 quilos de ouro só no Santo dos Santos? É muito infinitamente maior. Por isso ele diz o versículo 9, ou aliás o 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que Deus está morrendo de preocupação com o nosso dinheiro acabar? O nosso que eu falo como igreja. Não, se nós usarmos do jeito que ele quer, nunca vai acabar. Mas se nós queremos usar para o nosso benefício, para a nossa glória, fazer o que eu quero, porque eu acho bonito, com o dinheiro de Deus, ele vai para isso. Se dinheiro guardado e bens materiais guardados virar motivo de briga, de rixa entre irmãos, Deus acaba com isso, porque ele é o principal. Não são essas coisas. É isso que ele está dizendo. Quando nós vamos aprender isso, que a maior glória é o Senhor Jesus Cristo. O templo hoje não é isso aqui, o templo hoje somos nós. Ele habita em nós, ele tabernacula em nós, no nosso corpo, no corpo dos salvos. É essa ideia que ele está passando aqui para nós. E olha o versículo 9 agora, como ele diz a glória desta última casa será maior do que a primeira diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos exércitos ou seja, além da glória do Senhor Jesus Cristo e do templo Deus dará a paz o príncipe da paz é o Senhor Jesus Cristo entenderam? O templo apontava para o Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo, o ministério do tabernáculo, lá no tempo de Moisés, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus mandou construir o templo, que substitui o tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, né, eles viajavam com ele e montavam, e Deus escolheu o Monte Moriá, onde ele fala para Abraão sacrificar o filho dele, e Abraão vai lá e vai matar o filho, Deus fala: Não, você está aprovado. Naquele monte lá, alguns estudiosos da Bíblia afirmam que o lugar exato onde Abraão foi matar o filho é onde ficava o santo dos santos no templo de Salomão em Israel. Tudo apontava para o Messias. Todas as festas de Israel não é para a felicidade deles, não é para comer, não é para nada disso. É para chamar a atenção deles para o relacionamento com Deus. É isso, para isso que existe, para isso que foram dadas essas festas aí. E o Senhor Jesus é o único que pode estabelecer a paz entre o pecador e Deus, Pai e o Espírito Santo. É o único meio de salvação, por isso que essa é a principal coisa da história, é o principal ponto da história, o principal acontecimento da história é a vinda do Senhor Jesus na terra, é a morte e a ressurreição dele. E continua o plano de Deus. Tribulação, depois a segunda vinda dele, o começo do milênio, a reconstrução do templo e o Messias sentado no templo de Salomão, no no, no trono de Davi, governando o mundo inteiro e estabelecendo a paz. Sabe essa, essa ideia que o mundo espera hoje? Um político que vai resolver todos os problemas, daí a briga política no Brasil e no mundo. Um político que vai dar dinheiro para o povo, fazer o povo ganhar dinheiro, fazer as lavouras, produzir, país ficar rico, e todo mundo ser bem de vida, todo mundo ficar em paz, não ter muita violência, não ter muito assassinato, não ter muita doença, hospitais vazios. Só o príncipe da paz pode fazer isso. Ninguém mais pode. Vai aparecer um antes dele, que o povo vai acreditar que pode. Como hoje. Não é isso que a gente vê no Brasil hoje? Muita gente fazendo com o o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Pensando que eles é que vão resolver o problema de todo mundo. Endeusando. Claro que nós temos que ter posição política. Saber nos nos colocar e opinar. Ter responsabilidade com isso. Viver como cidadãos, como Deus quer. Mas esses homens não vão resolver nada nesse nível. Só o anticristo vai parecer que vai conseguir, mas não vai. Quando disserem a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. E ele vai revelar quem ele é. E acabou a paz na terra de novo, que nunca teve. Então isso aí só vai acontecer desse jeito, quando o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, se assentar no trono de Davi, nesse templo aqui, ó. Nesse mesmo lugar, não nesse templo aqui, que esse aqui também foi derrubado e Herodes mandou reconstruir outro. E quando o Senhor Jesus veio, era o de Herodes que estava lá, que era mais pomposo ainda do que o de Salomão, só não tinha tanto ouro, mas mas ele era feito de bronze, de de granito, de longe, né, de mármore e granito. Dizem que de longe, quando o sol batia nele, ele resplandecia, de muito longe ele podia ser visto, o templo de Herodes. E o Senhor Jesus veio e pregou lá. Mas o que aconteceu? Depois foi derrubado. Não ficou pedra sobre pedra de novo e ele não existe hoje. Como que a glória desse segundo tempo vai ser maior do que aquela do tempo de Salomão? Se não entender a Bíblia, não entende o que Deus está dizendo e prometendo aqui. E ele está falando, continue, eu sou com vocês. Isso vai acontecer. Eu estou dizendo, eu estou com vocês, eu estou habitando no meio de vocês aí. Então, essa é a mensagem aqui, com base na aliança que ele fez com com Abraão. Vocês são o meu povo, Israel é a minha nação e tudo que eu mandar aí vai acontecer. Agora eu vou usar vocês, eu não vou fazer tudo, não. Vou usar vocês. Mesma coisa que nós estamos estudando na santificação. Nós já não, estamos, não somos santos em Cristo, nos lugares celestiais? Deus não deu a terra prometida para Israel, mas depois não falou para Josué, agora vocês entrem lá e guerreiem, matem todo mundo. Vocês têm que conquistar. Eu dei para vocês, mas vocês têm que conquistar. A santidade é parecido com isso. Eu já santifiquei vocês em Cristo, vocês não me devem nada. Mas a santificação sua, você tem que conquistar todo dia. Então vai à luta, eu sou contigo. Mesmo mensagem. Só que não é templo de madeira mais, nem de de granito e mármore e ouro e prata. Não. É templo de carne e osso onde ele habita. A igreja dele. Eu e você que já estamos em Cristo e a mensagem dele, eu sou convosco. Minha é a prata, meu é o ouro, ou seja, eu não dependo de nada. Eu não dependo do salário de vocês, eu não dependo do ouro do planeta, eu crio ouro, eu crio prata, eu faço cair dinheiro do céu se eu quiser, eu não preciso disso não, e vocês precisam é de mim. Então, me coloque em primeiro lugar na vida de vocês, me obedeçam e façam o que eu estou mandando, que eu sou com vocês e vocês serão invencíveis. O que eu prometi vai acontecer. E está acontecendo, Israel está aí até hoje. Apesar de o mundo inteiro tentar destruir Israel, eles estão aí até hoje. E ainda não estão no nível deles, que vai ser só no milênio, agora é a igreja. É o período da igreja. Mas Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. E quando Deus terminar a história dele com a igreja, virá a tribulação e o milênio. E aí Israel volta a estar em evidência no mundo inteiro. Então isso é o que Deus está dizendo aqui. Essa é a promessa de Deus. Então, vamos concluir. Eu vou fazer, falar uma conclusão geral disso aqui depois detalhar isso, a conclusão geral é a seguinte, o ser humano é um caçador incansável de glória, não é? Quer glória em tudo. E não adianta negar porque nós somos assim. Se a gente pudesse, a gente teria todo o dinheiro do mundo, todo o ouro do mundo, toda a paz do mundo, toda a saúde do mundo, toda a felicidade do mundo, todo o status do mundo, toda a fama do mundo, meu time ganharia todos os campeonatos que disputasse, não é? Porque nós queremos glória, fama, status, nós queremos aparecer e nunca se satisfaz. Era o problema de Israel, querendo glória, glória material no templo. A maior das glórias no mundo hoje é ser salvo e servir a Deus na vontade dele. Essa é a maior glória que um ser humano pode ter na terra hoje, não há outra. Pode ter milhões e milhões, mas se não tiver Cristo, mesma coisa de nada. E depois, no estado eterno, é estar com Cristo. Um Cristo exaltado, coroado, rei dos reis, senhor dos senhores, Deus sobre tudo e todos, Governando eternamente e o salvo vai estar com ele vai continuar servindo a ele só que num estado glorificado sem pecado, essa é a maior glória ou seja a maior glória possível é Cristo, aqui na terra e depois da morte é Cristo não é outra coisa não se iluda vamos aqui as outras coisas então como povo de Deus hoje nós devemos ter Estratégias, viu no versículo 1, que dia que Deus mandou a Geu pregar? Último dia da festa dos tabernáculos, por quê? Porque todo Israel, por assim dizer, estava lá, ouviria a mensagem. E Deus queria impactar o maior número possível deles e motivá-los para isso. E nós precisamos pensar nisso hoje como povo de Deus. Não somos Israel, somos a igreja. Somos os representantes dele hoje na terra. Qual é a sua estratégia para você atingir o maior número de pessoas com o Evangelho? Para a glória dele? O que que você faz para isso? E hoje nós temos muito mais recursos do que nossos irmãos e irmãs, desde Atos capítulo 2. Nós ganhamos melhores salários, nós temos mais condição e mais fáceis condições de locomoção, nós temos melhores empregos, melhores salários e temos a internet. O que, que tem na internet? Que cada um pode ter, Facebook, Whatsapp, Instagram, tem mais alguma coisa? De rede social? Onde você pode entrar e conversar com o mundo inteiro? O que, que você conversa? O que, que você posta lá? Evangelho? Chamando a atenção para o Senhor ou outras coisas? Qual a sua estratégia? Você tem o mundo inteiro, por assim dizer, né? você pode alcançar gente que você não tem ideia. No mundo inteiro, como você usa as suas redes sociais? E aqui mesmo, no trabalho, na sua família, quando você encontra o pessoal para almoço e janta de fim de semana, churrasco, aniversário, qual a sua estratégia? então nós precisamos ter estratégias a igreja local precisa ter estratégia para atingir o maior número de pessoas que ela puder com o evangelho você tem tudo isso tem mais conhecimento tem bíblia aí de tudo que é tradução bons estudos na, na internet de graça se você souber procurar desculpa não tem não segundo lugar Nós continuamos medindo a aceitação de Deus, aprovação de Deus, bênçãos de Deus nas coisas erradas, com coisas erradas. Como assim? A igreja que tem mais membro é mais abençoada, mais aprovada e é melhor. A igreja que tem os melhores bancos, as melhores cadeiras, o melhor plataforma, os melhores púlpitos são as mais abençoadas e é evidência de que Deus está abençoando e tal. Pode ser Ou não pode, ter, pode ser que não seja absolutamente nada disso. Deus está rejeitando tudo isso. Por quê? Porque os maiores templos, mais ricos e luxuosos são no Tibete, dos monges lá de de, de budismo. Alguém subiu lá uma vez, turista, né, e viu toda aquela pompa, aquele ouro todo, e falou, Puxa vida, por que vocês fazem um negócio desse aqui, no fim desse mundo, em cima dessa montanha, desse tamanho, com essa riqueza toda, vocês não acham que vocês estão desperdiçando? E aquele incrédulo respondeu o seguinte, o Deus que eu sirvo merece muito mais do que isso que nós estamos dando, oferecendo. Então esse é o conceito do mundo, eles acham que isso aí, é Deus se agrada disso. É você chegar no, numa coisa e dar, e dar, e dar, e fazer, 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 e Deus pode estar desprezando isso totalmente. Eu lembro de, das viagens pelo Brasil afora, no Amazonas, algumas aldeias, vocês não tem noção do que que é. Você chega na aldeia para pregar, chega à noite, aí põe uma lamparina lá perto de onde você vai pregar, não tem nem púlpito, tem que segurar a Bíblia na mão. E o povo cantando, eles começam a cantar com o sol de fora e vai cantando duas, três horas e anoitece. Agora pronto, sem olhar em papel nenhum. Então lá cantando e adorando o Senhor. E aí vai pregar, aquela luz lá, você não tem noção do que, que é. Pessoal descalço, uns sem camisa, não tem roupa, não tem muito dinheiro, não tem muito o que comer. E você olhar para aquele povo e pensar, Deus está aqui? O Deus do universo? Não, isso aí tinha que ter um prédio bonito, e aí começa as comparações. Aí você vai pregar, você engole uns 10 mosquitos a cada 5 minutos... Vemos que esse na luz, assim, que você tem que sair, atravessa a parede de madeira, igual uma bala. Se eu tivesse pensado, eu podia ter levado máscara né, desse jeito, para pregar lá de noite nas aldeias, porque não é fácil não. E a gente acha que Deus abençoa coisas, Ele abençoa é, é o relacionamento com Ele. Aí você vai conversar com um irmão daquele, uma irmã daquela, bem simples e humilde. E o jeito que fala de Deus, com encanto, com prazer, com amor, com reverência, você fala, não, isso, isso é uma vergonha para mim. E é assim hoje. A pessoa põe tudo em primeiro lugar, é passeio, é descanso, é trabalho, é tudo. Posta tudo em internet, nada de Deus. Deus está vendo é isso. Não é o que a gente fala e tem e faz, é o que, é o que a gente é Com Ele. Então que Deus nos ajude a nos livrar disso. né? Parar de pensar que o mais numeroso, o mais luxuoso e o mais intitulado é o que Deus aprova. O que, é que ele disse para Samuel quando ele mandou Samuel ungir Davi? Quando trouxeram o primeiro filho de Gessé, o filho mais velho de Gessé, o irmão mais velho de Davi. A hora que Samuel viu o erro, esse é para Saul, o corpão dele. Esse é um soldado mesmo, ele era soldado de Saul. É esse, na hora que ele foi, o que Deus falou? Não é esse não, Samuel. Não atente para a aparência externa, porque eu olho o coração. Não é esse aí, é outro. Então nós nos enganamos, que Deus nos livre disso. De pensar que Deus olha para essas coisas. Outra coisa é que hoje Deus não tem uma nação que o represente na terra, nem um luxuoso templo de pedra, madeira, nobre e ouro. O templo é o corpo de cada salvo. É o corpo de cada salva. Quem olha para nós hoje? É igual aqueles velhos do tempo de Esdras. Eles olham para mim e para você hoje, crente, né? estou falando de crente. E o que que eles veem? Cristo? Olha para nós, olha, ó a glória de Deus está ali, ó ó Deus habita naquela mulher ali, ó. Deus habita nesse homem, está vendo? Ele é, um, é um santo, Deus não sei o que está que fazendo aqui na terra ainda, Deus já devia estar tá levado para o céu. É assim que eles olham para nós? Não. Você é falho, você é fraco, você é hipócrita, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes nós somos mesmo fracos, limitados, não conseguimos fazer o que a gente quer. Nós não vimos isso de manhã, é a luta do crente. Mas Deus está olhando aqui dentro de nós e está nos aprovando. E Ele está vendo em nós que apesar de toda essa fraqueza, toda essa limitação, Deus está dizendo lá no céu, a glória que habita nele é maior do que qualquer outra dessa terra aí. E eu tenho mais prazer nesse homem, nessa mulher aí, do que em qualquer outra coisa no no mundo e no universo. Porque quando eu olho nele, eu vejo meu filho. Então, ele continua dizendo para nós, ser forte, trabalhe, vai à frente, continue, porque... Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ninguém te vence. Eu te levo e você vai terminar comigo no céu eternamente. A sua glória futura será maior do que essa aqui. Quem lembra de Romanos 8,18? Tenho para mim, tenho por certo que as coisas do presente nem se comparam com aquelas que será revelada em nós na glória com o Senhor Jesus Cristo. A nossa glória futura será superior à nossa glória de agora. Ela é fraca ainda. Como aquele templo de Zorobabel, quem olhava para ele, ria, né? Empinava o nariz, achava o templozinho deles aí, ó. Não tem ideia de como eu já vi esse templo. Eles pensam que estão abafando agora com esse templozinho aí, E Deus está falando, não é isso, eles não entendem. Vocês entendem, vocês sabem, então continuem. Eu vou mudar isso aí, mas vocês têm que esperar. E nós continuamos esperando. E por último, para você que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, sabe, você sabe que Ele é o Senhor da glória. Não sabe? Só que continua brincando. Achando que pode viver uma vidinha fraca, e pensar que está com ele. Que pode viver com sensualismo, profanidade, obscenidade. Ou não, ou só ser idólatra de trabalho, de escola e de, disso de e daquilo. Mas uma coisa você sabe, lá no fundo do seu ser, você sabe que ele é o senhor da glória. Não tem nada nem ninguém melhor do que ele. E ele te chama ao arrependimento. Quero encerrar com João capítulo 7, olha lá comigo, João capítulo 7, versículos 37 a 41. Diz assim, João 7, 37. No último dia, olha só gente, como não tem nada por acaso no plano de Deus. E às vezes a gente não sabe fazer essas conexões na Bíblia. Olha só, o Senhor Jesus no pleno vigor do seu ministério terreno. No versículo 37 de João 7, diz, no último dia, o grande dia da festa, que festa é essa? A festa dos tabernáculos mesmo dia da festa lá de Ageu 2, o último dia, mesma coisa. Ele se levantou no templo que eles haviam construído e que Herodes reconstruiu também. Ele levanta lá no templo e olha o que ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água. Está cumprindo, ele está chamando. Aquilo que Deus disse para Agel falar para eles aconteceu. E ele pega a Bíblia, o Velho Testamento e fala isso aí. E aí diz assim, ó, o versículo, vamos pular aqui por causa do, do tempo, aí eles, tem dissensão entre eles, No versículo 39, fala assim, Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, a igreja, nós hoje, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha o que acontece, Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, Vinde a mim quem tem sede, beba, diziam, este é verdadeiramente o profeta, creram nele. Ele é o cumprimento da profecia. Outros, versículo 41, dizem ele é o Cristo, creram também, ele é o Cristo, a profecia se cumpriu. Outros, porém, perguntavam, porventura virá Cristo? O Cristo virá da Galileia? Aí desprezaram ele, não creram nele. E você hoje, você crê ou não? Aí depois no versículo 44 diz assim, alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por quê? Porque não chegou a hora ainda dele ir para a cruz. Ele não ia morrer antes da hora. E não morreu antes da hora, só morreu quando cumpriu tudo. Mas ele continua dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Então hoje ele está te chamando como salvador. Mas ele vai voltar. Vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores, como seu juiz. Não será mais como seu salvador. Acabou a chance. E ai de você se isso acontecer com você. Você não tem noção do que é ser inimigo de Deus. E hoje, sem Cristo, é essa a sua condição. É só ainda não aplicou a pena, porque ele está esperando, por graça e misericórdia. Então não pense que essa maioria de gente evangélica que a gente vê por aí, postando coisa bonita no Facebook, Instagram e outras coisas aí, esse povo todo está do lado de Deus porque não está não. É a vida com Deus que ele conta, que ele olha. Não é o que a gente ostenta falando, não, é o que a gente é mesmo. Então imagine, você na eternidade, você não te assusta, não? Com Deus te pegando e expondo a sua vida toda? Então lembre-se, em Ageu 2, no último dia da festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus cumpriu aquilo e cumprirá plenamente durante o milênio ele virá então não espere até ele vir na glória ele será o seu juiz ele será será o seu algoz e você não vai gostar nada disso pode acreditar então considere a sua vida com ele a maior glória do mundo possível o que que é? Estar em Cristo salvo, hoje aqui na terra. Servir a Ele aqui na terra. Não tem nada melhor do que isso. Não tem dinheiro que pague isso, posição social, fama, nada substitui isso. Nada é mais do que isso. A maior glória possível para um pecador hoje no mundo é estar em Cristo salvo. E depois que morre? continuar com Ele, servindo com Ele agora presencialmente eternamente glorificado, sem pecado na presença de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo então, que Deus nos ajude e nos abençoe